0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O meu colinho quer puxar. Senta, tá. Então, sentar à mesa. Então,
1: sentar à mesa. Esse é bastante chateado.
2: Realmente, ele
1: estava chateado.
2: Então, bundão é o um Jair.
1: Medo e em
2: Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1318 e 1319. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 143 dias para o fim do governo Bolsonaro e 52 dias para o primeiro turno das eleições.
1: Alegria! Tinha rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Os Cavalos de Troia Solta o preso aí, D2 nós nós. Em função de decreto Acelera
0: bem, acelera
2: Pronto,
0: toma,
2: Pronto, toma. Começamos o dia de hoje com alguém que andava subida desse podcast.
0: Tem caixão ser enterrado vazio.
2: Alguém que dá muita raiva, mas também nos dá muitas alegrias.
0: Respirar gás carbônico acidifica o sangue.
2: Sim, é óbvio que a gente tá falando dela. Cala Cala Se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. A campanha bolsonarista estava adorando essa semana, em especial pelo avanço em algumas pesquisas. E o fato da audiência da entrevista presidencial na Jovem Pan dos Jovens... Já é uma coisa engraçada. ...ter superado os números do Lula no Pode Foda-se. Calma.
0: Valdo, eu vou chamar a Natusa de volta pra gente é, retomar uma apuração que a gente falou um pouco mais cedo aqui a respeito da deputada federal Carla Zambelli e do hacker, que ficou conhecido como hacker, da Vaza Jato, Walter Delgatti. A gente tinha recebido uma informação mais cedo de de que o Delgatti teria se encontrado com a Zambelli, também ido encontrar é, integrantes da campanha do presidente Bolsonaro. A Natuza ouviu a deputada Carla Zambelli que confirmou que esteve com o Delgatti e a gente também confirmou que ele foi apresentado à campanha do presidente Bolsonaro, mas a Zambelli disse que não levou o Delgatti para encontrar com o presidente. Todas as informações confirmadas com a deputada federal que é uma das principais aliadas do
2: presidente Bolsonaro. Sim, a campanha presidencial, na visão deles, enfim, vivi um bom momento
3: e... Quando eu procurei a deputada Carla Zambelli, Andréia, é, eu disse, olha, nós temos a informação de que a senhora levou Delgatti pra se encontrar com o Bolsonaro e que ele, Delgatti, foi apresentado a integrantes da campanha de reeleição do presidente da república.
2: E acredite você, a pessoa em questão é o... Valdemar
1: da Costa Neto, já foi condado do Mensalão. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto.
0: O Valdemar do Mensalão, sim, ele mesmo. E
2: como o Valdemar cair numa atrapalhada da Zambelli é algo que foge a nossa compreensão. E o hacker conseguiu esses encontros porque disse ter informações sobre as urnas eletrônicas. Fia porrada, Guerreiro, Isso aí. E a Zambelli deve ter corrido com o sujeito pro palácio.
3: Rapidamente, a deputada Carla Zambelli me retornou.
2: Zambelli viu a mensagem e já foi logo respondendo. Pra que é pensar duas vezes ou consultar alguém? Calma é o
1: cacete, pô! Pior que uma decisão mal tomada, uma decisão.
3: E disse o seguinte, olha, eu estive com Walter Delgatti, mas eu não levei para se encontrar com Bolsonaro.
2: Sim, a Zambelli nega que Bolsonaro tenha conversado com o hacker. Ela
3: esteve, inclusive, hoje com o presidente da República, tá nas redes sociais dela. É o quê? Inclusive, mas ela disse que foi sozinha. Ah, Carla. Senta lá. Não levou o Delgate para esse encontro. Um brinde, né, gente? Quando eu perguntei para a deputada qual seria a razão do encontro dela com o Delgate, que foi esse personagem tão central na época da Vaza Jato, ela não quis. Abri, ela não quis dizer, ela falou, olha, sobre isso
2: eu não vou, eu não vou falar. Por que será? E digamos que a Zambelli virou persona não grata no Palácio, Donato Viegas, no dia 11, no Bastidor. A tentativa da deputada Carla Zambelli de incluir o hacker Walter Delgatti na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro revoltou a ala política do comitê.
1: <risos> se fudeu, aí tu se fudeu. Caralho, essa foi... <risos>
2: Quarto ano de governo. E ainda não se atentaram para Zambelli. <risos> Igor Gadelha, no Metrópolis, no dia 11. Abre aspas. Novamente, quando estamos num ótimo momento, perdemos o foco e a janela de oportunidade. Fecha aspas. Afirmou a coluna sob reserva um influente membro da campanha. Abre aspas. Inacreditável o que a Zambelli fez. Depois de uma semana excelente, fecha aspas. Emendou um auxiliar presidencial do Planalto. Mas olha só, honestamente, se é a Carla Zambelli que está liderando essa manobra golpista, os democratas podem dormir furiosamente. É verdade. Imagina só, a força intelectual por trás da última jogada presidencial é a... Carla Zambelli! Mas é sempre bom lembrar que em 2018 a gente perdeu pra essa galera aí. É uma
1: dor que dói no
2: peito. Volta pro Nonato Viegas no bastidor. O mais incomodado Incomodada ficava a sua voz Referência de velho É Valdemar Costa Neto, dono do PL Partido pelo qual Bolsonaro e Zambelli disputarão a reeleição é meu pau sua mão. Valdemar disse a Aliados que Zambelli, abre aspas É uma aloprada que levou um cavalo de Troia até o presidente Eu aloprei, perdi a linha, lamento Sim, até o presidente. Isso é informação de bastidores, né? Bolsonaro negou, Palácio negou, Zambelli negou, mas adivinha? Ao que tudo indica, Bolsonaro se encontrou com o hacker. Ele é burro! Após encontrar o hacker no Palácio da Alvorada, Bolsonaro ligou para. Viu do mundo Valdemar ouviu conselhos para se afastar de Delgate. Entre outras coisas, Valdemar disse a Bolsonaro que Delgate poderia invadir as comunicações do presidente e, no fim, até inviabilizar sua candidatura à reeleição com algum vazamento. Pois é, o Valdemar sabe trabalhar bem essa. Mente paranoica, né? Somente depois disso, segundo fontes do Palácio do Planalto, o presidente comunicou a Zambelli que não utilizaria vermelho, como Delga é conhecido em sua campanha. Bolsonaro já saudou os soldados russos e queria usar o tal vermelho. Quem diria? Imagina como é que deve ter sido essa conversa com a Zambelli. Volta pro Igor Gadelha no Metrópolis. O próprio presidente da República reclamou diretamente com Zambelli após o caso ser divulgado pela imprensa nessa quarta-feira, dia 10. O que, que é indignação?
1: É meu pau em sua mão.
2: Segundo interlocutores da deputada e de Bolsonaro, o chefe do Planalto teria sido muito duro. O que, que é duro? Com a aliada por tê-lo envolvido na história. Que
1: delícia,
2: cara! Na quinta, dia 11, a Veja também tinha confirmado o encontro. E na manhã dessa sexta-feira, dia 12, apenas e tão somente postou fotos do Delgate saindo do hotel às 6h40 da manhã num carro da Polícia Legislativa da Câmara. Sim, no carro da Zambelli. Também tem foto do carro entrando no Palácio às 6 e 52 da manhã. E saindo só às 8h49. É muito mais físico do que intelectual. A nossa, primeira impressão é que armaram pro Bolsonaro. E que ele caiu como um pato. O pato. Que nem o Temer e o Joesley sob as barbas do GSI. Eu vou renunciar. Mas também não podemos subestimar a espantosa burrice dos envolvidos, ou, no mínimo, máximo descuido, que é o que parece, não precisam de ninguém lhes entregando uma corda para se enforcarem. A Zambelli tinha postado foto quarta-feira ao lado do hacker. Ela que postou. Na terça, ela tinha levado ele ao PL. Para alguém da imprensa ter descoberto e feito campana, ficar intocado, esperando, é um pulo, pô. Matéria do Reinaldo Turolo Júnior na Veja, no dia 12. Às 6 horas e 52 minutos da manhã, finalmente, o Corolla chega ao seu destino. Adentra o Palácio da Alvorada, onde o presidente Jair Bolsonaro, do PL, aguarda Delgate para uma reunião fora da agenda oficial que tem na pauta o seu tema preferido. Quase uma obsessão, a segurança das urnas eletrônicas. Fora da agenda, claro.
1: Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. É muito simples.
2: Não. Outra das ironias da agenda secreta é que, devido a Vaza Jato, como ficou conhecido esse episódio, Delgatti, depois de se tornar réu como líder do grupo responsável pela invasão, recebeu apoio de pessoas ligadas ao PT, homenagens de artistas de esquerda e solidariedade de políticos como o senador Renan Calheiros, do MDB, um dos principais apoiadores de Lula na atual campanha, que chegou a apresentar um projeto para anistiar o hacker. Doideira! Pois é, mais tudo... Deu errado. É comovente, porque um troço desse era para o presidente estabelecer uma espécie de firewall, nunca se encontrando ele mesmo com o hacker. Se valer de algum interlocutor misterioso, preferencialmente que não tem o mesmo sobrenome que o seu, e fazer tudo na encolha, na descrição. Mas não. Mas não. O intelecto zambeliano levou o hacker para lá. O hacker que estava proibido judicialmente de sair de Araraquara. Acredite você. E a Zambelli levou ele no seu carro.
0: Você é burra, Carla, desculpa. Pro
2: palácio da presidência. Sousado! Na sequência, Zambelli e Bolsonaro negam a porra do encontro. E tudo começou na terça-feira, dia 9, no Diretório Nacional do PL. A conversa começou repleta de elogios à competência do hacker em promover a reviravolta da Vaza Jato. Vamos discutir aqui
1: racionalmente com argumento.
2: envadecido ele discorreu com desenvoltura sobre as possibilidades de se invadir as urnas eletrônicas. Sem dizer ali, no entanto, como faria isso com equipamentos que não estão conectados à internet. Não tem como... E lembrando que uma das sugestões dos militares era conectar as máquinas de apuração à internet. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. A conversa inicial empolgou até o próprio Valdemar. Ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. Visto como avesso às ideias três loucadas de Bolsonaro de atacar o sistema de votação como parte da estratégia eleitoral. Valdemar odeia a Lava Jato, né? Aos poucos, porém, diminuiu ali a certeza sobre o sucesso de uma eventual invasão dos sistemas de votação e apuração. O foco mudou para uma possível jogada da campanha de Bolsonaro, que independia de as vulnerabilidades do processo serem verdadeiras ou não, tendo Delgado como garoto propaganda.
1: Olha, ele está espalhando fake news. Fake news faz parte da nossa vida. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito.
2: A lógica deles era que seria difícil a esquerda se contrapor ao hacker que desmontou a Lava Jato com a Vaza Jato. Abre aspas, a hora que partiu para essa questão de o Walter afirmar que as urnas podem ser fraudadas, aconteceu um mal-estar muito grande. Eu dei opção para o Walter ir embora comigo. Disse que isso ia gerar um problema gigantesco para ele, para mim e para várias pessoas. Optei por pegar as minhas coisas e sair. Fecha aspas, relatou a Veja o advogado, Ariovaldo Moreira. Pois é, até o advogado do hacker confirmou que a ideia era levar o hacker até o presidente para ele desacreditar as urnas. E tá rolando papo aí de um armistício entre o chandão. e os malditos milicos. Eis o segundo cavalo de Troia desse tópico, a conciliação. É meu pau em sua mão. Malu Gaspar e Rafael Moraes Moura no dia 10 no Globo. Aliados de Jair Bolsonaro vem articulando uma trégua na guerra pública com Moraes, que assume a presidência do TSE no próximo dia 16. Segundo três ministros ouvidos pela equipe da coluna, a iniciativa foi autorizada pelo próprio Bolsonaro, que acompanha de perto o desenrolar das negociações. A expectativa do Palácio do Planalto é que o armistício se dê em torno de uma ou duas propostas sobre a segurança do sistema eleitoral entregues pelos militares ao TSE. Que beleza! Enquanto isso, Bolsonaro recebe o hacker no palácio. E mesmo se não tivesse havido esse encontro, o armistício estaria errado. Tá, tá errado, errado, cara. Tá Você, muito tá, maluco. Errado, Você isso? tá maluco. Os militares não são tarados por uma guerra? Tarado. Então armistício. É o caralho. Uma vez na vida, os civis brasileiros têm que peitar os militares? Pô, não é possível. Não tenho medo. Ni les tenho medo. Os dois pontos em que os militares esperam alguma concessão do TSE são o teste de integridade e o teste público de segurança, o TPS. No TPS, as urnas são colocadas à prova por ataques de hackers, com experts tentando violar as barreiras de segurança do sistema eletrônico. O lance da integridade é aquela estupidez de voto filmado. Então,
1: as propostas das Forças Armadas, vou te falar duas mais importantes. Primeiro, a verificação de urna no dia das eleições. Não adianta você verificar a urna como eles querem uma semana antes. A verificação no dia das eleições. Como é que é feito esse teste? Começou a votação agora. Essa, essa uma das 600 vai para um canto, é posta uma reserva no lugar daquela, e nesse lado de cá, as pessoas vão votando, sabendo que estão sendo filmadas. Olha, você vai ser filmado agora, você quer votar aqui aleatoriamente, em quem você quiser, independente da sua vontade. Né? esse ou aquele candidato, a pessoa topa então elas são filmadas, são filmadas. e no final do dia, é, com esse filme pronto você vê quem a pessoa digitou a foi tantos votos por Nix Lourezoni, por exemplo então vai ter que aparecer tantos por Nix tanto por Heinz tanto por um deputado federal, por um deputado estadual sem problema nenhum
2: Segundo relatos de aliados de Bolsonaro, inicialmente o presidente queria de Moraes o compromisso de encerrar o inquérito das fake news. Claro que não pode. Que tem entre os alvos Carlos e Eduardo Bolsonaro.
1: O meu gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu estou aqui amando mando do, do, do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude minha
2: será feita sozinha. Sobre esse ponto, porém, não houve sequer abertura para conversa.
1: Às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente.
2: O presidente, então, topou concentrar a negociação em torno do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas. Olha que legal Basicamente mandou um Pro Carlos e pro Eduardo Outro dia ele tinha também mandado um Pro Flávio Responde pelo meus atos, o Flávio responde pelo deles E a gente vai infernizar a vida do Shandão. Se ele se ajoelhar pros militares Vamos começar revogando o remix o Shandão. Shandão. Mas repara só na loucura um dos pontos que vem sendo repetido pelos interlocutores do presidente nas conversas de bastidores é que Moraes Sai! diferentemente de faquim não é de esquerda ou comunista.
1: Marxista, leninista.
2: Trotiquista, leninista. Portanto, as divergências que o ministro acumulou com Bolsonaro ao longo do tempo não seriam ideológicas e sim fruto de desentendimentos pessoais. Filmes de homem é foda. O que tornaria o conflito mais fácil de ser superado.
1: Deixa de ser, canália! O
2: futuro presidente do TSE, no entanto, já foi chamado de canalha e totalmente parcial pelo atual ocupante do Palácio do Planalto.
3: Presidente, só acha que o ministro Moraes ele é parcial para estar tá presidindo a presidência do TSE?
1: Totalmente parcial, não tenho dúvida disso.
2: Já interlocutores de Moraes alegam que, no fundo, algumas das exigências dos militares são banais e não faria diferença nenhuma atendê-los. Ei, fodendo! Porra, não mete essa, hein, Xandão? Não mete essa! Vamos fazer concessões a quem promoveu uma verdadeira cruzada contra o sistema eleitoral? Vai ah, fazer concessões para um general que grita Sentar na mesa! Chateado! Não tem que fazer concessão, não! Quem trata de eleições são forças desarmadas. A lei da anistia já foi uma enorme concessão. Um grande erro desse país que impede feridas históricas de sararem. A gente vai repetir isso para sempre? Meu
3: Deus! A gente vai cansando, sabe?
2: De novo eles, Malu Gaspar e Rafael Moraes Moura no dia 12 no Globo. Segundo o próprio Moraes disse a interlocutores, o 7 de setembro será uma espécie de dia D, que vai nortear o futuro da convivência entre os dois. Abre aspas, Moraes quer ceder. Não, brother. Mas vai esperar uma atitude concreta do presidente. Fecha aspas, disse a coluna reservadamente um interlocutor do ministro, que acompanha a difícil costura do armistício. É o quê? Bolsonaro sobe no trio elétrico, manda um... paz, tranquilidade. E tá tudo resolvido? Bolsonaro recebeu o recado dos emissários que enviou para costurar a trégua com o ministro e adotou um tom surpreendentemente cordial na conversa que teve com Moraes no Palácio do Planalto na última quarta-feira. Paz, tranquilidade. Na conversa, Bolsonaro explicou que participaria de atos políticos na Praia de Copacabana em 7 de setembro, mas sem a presença de militares, como ele havia anunciado.
1: Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Uh!
2: Pois é, Bolsonaro desistiu daquele desfile esquisito.
1: Às 16 horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas forças armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso
0: povo.
2: Aí Bolsonaro ainda deu camisa do Corinthians ao corintiano Moraes. Isso não é bom sinal. E para esse papo de armistício fica ainda mais absurdo... André
0: Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Lembrar de onde você veio.
1: E aonde que você chegou?
0: Suspendeu o pacote de julgamentos de Alexandre de Moraes, que tem como alvo ali o presidente Jair Bolsonaro. O ministro André Mendonça pediu vistas ontem o julgamento de 20 recursos que começariam a ser analisados hoje pela corte.
1: Agora, uma coisa é muito importante. Além da humildade do André, eu sinto nele uma coisa que, por vezes, escapa pelas mãos de alguns. A gratidão.
0: É meu pau em sua mão. É, são vários inquéritos, entre eles o das fake news, que você até comentou agora há pouco aqui com a gente, e dos atos violentos do ano passado, de 7 de setembro. Esses recursos são referentes a decisões que o ministro Alexandre de Moraes tomou nessas investigações. A maioria delas... Está estava sob sigilo e foi levada para avaliação dos 11 integrantes do tribunal. Com os julgamentos, Moraes buscava o respaldo dos colegas do Supremo para assumir a presidência do TSE na semana que vem com mais força perante o poder executivo e para inibir ataques às instituições durante a comemoração da independência como o presidente Bolsonaro é um dos alvos principais nesses inquéritos, essa preocupação de ter essa, essa força dos seus colegas. Moraes aguardava que o tribunal referendasse suas decisões individuais nesses inquéritos e que demonstrasse que a ofensiva contra notícias falsas e ataques incentivados pelo presidente e seus aliados não é isolada, mas sim uma agenda da maioria do Supremo. Mas André Mendonça... Uh, o ministro indicado uh, pelo presidente Bolsonaro interrompeu os julgamentos. Ele fez aquele chamado pedido de vista, que significa mais tempo para analisar logo depois de eles serem iniciados à meia-noite, foi quase que na sequência. Quando você fala em
1: portas conservadoras, ele já pediu vistas de muita coisa que tem que ver com conservadorismo, e se ele, se ele apenas voltasse contra, ele ia perder por 8x3, né, ou 10x1 a, a gente não quer perder por 8x3, 10x1 a, a gente quer ganhar o jogo ou empatar e ele tá empatando esse jogo Agora você pode perguntar, por que, que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos, não tem
2: prazo para entregar Se o Xandão topar armistício. eu
0: vou indicar a minha vida inteira, a minha existência, agora onde é odiar esse rapaz, e cidadão. Gostaria que ele soubesse disso.
2: E como a gente já falou algumas vezes, a nossa sorte é que o Bolsonaro é paranoico demais para topar algum tipo de acordo. A gente não tá cravando não, é torcida desesperada mesmo. Eu estou no limite, Brasil. Tem que saber o limite. Malditos, Malditos, milicos. Malditos, Malditos, milicos. Milicos. Malditos, Malditos, Malditos milicos. Malditos milicos. Malditos milicos. Malditos milicos. Malditos milicos. Malditos milicos. Esse tópico precisa de uma introdução... Cruel. Muito cruel. Matéria do Leonardo Vieseli no dia 8 na Folha. Com o corte do auxílio emergencial, a disparada da inflação e a retomada insuficiente do mercado de trabalho, o número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19,8 milhões nas metrópoles brasileiras em 2021. Olha, quem
1: recebe 400 reais por mês de auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa.
2: Ao chegar a 19,8 milhões, o número de pobres passou a representar 23,7%, quase um quarto, da população total dessas regiões.
1: A culpa é do governo. É. Cadê meu emprego? Não sei o que correr atrás. É, é assim Eu não crio emprego. Quem cria emprego é em ser privada.
2: O percentual também é, com folga, o maior da série histórica. Até então a porcentagem nunca havia alcançado 20%. E de quebra, Laura Matos na Folha no dia 10. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vetou, nessa quarta-feira, dia 10, o reajuste aprovado pelo Congresso Nacional do valor repassado a estados e municípios para alimentação escolar. Atualmente, o governo federal repassa apenas 36 centavos para a compra de alimento de cada estudante do ensino fundamental e do médio, e 53 centavos por aluno matriculado na pré-escola. Os valores não são atualizados desde 2017, situação que ficou ainda mais grave diante da recente explosão dos preços de Alimentos. Pois é, não é reajustado desde 2017, com toda a inflação que teve desde lá. Mas vai ver, pô, vai estar tá faltando dinheiro, né?
1: Chefe, o Brasil tá quebrado,
2: chefe. Eu não consigo fazer nada. Bora pro Daniel Veterman no dia 11 no Estadão. Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro do PL, o general Walter Braga Neto, Esse Braga Neto recebeu 926 mil reais em dois meses de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Missão cumprida. Só de férias foram 120 mil reais pagos ao general em um único mês sim, 120 mil reais como pagamento de férias. Dinheiro! E 926 mil em míseros dois contra-cheques. Em meados de 2020, Braga Neto era o responsável por coordenar a resposta do governo à pandemia.
1: Gripezinha ou resfriadinho. Tá vendo uma histeria? O coronavírus, que é um problema que veio de fora e que por si só não tem o impacto suficiente para derrubar a economia brasileira.
2: E enquanto pessoas morriam pela ampla sabotagem sanitária do governo em conluio com os militares, também se dava um Grande assalto aos cofres públicos. E precisamos retomar essa fala do
0: Valdemar do mensalão, sim, ele mesmo. No
2: nosso episódio dias 1250, 1251 e 1252. Mas agora, chega aí, Catra, diz aí. Senhoras e senhores, a partir desse
1: exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Não!
2: O dirigente do PL contou aos empresários que Braga Neto está preocupado com a sua situação financeira, agora que teve que ser exonerado como ministro da Defesa para concorrer na chapa presidencial. Vocês são de sacanagem! Abre aspas, ele me disse, Valdemar, quando eu sair do governo, não tenho mais salário e tenho problema até de casa. Fecha aspas, contou o cacique do PL antes de explicar aos presentes que o partido o ajudaria. Abre aspas, Depois da eleição a gente vê isso aí, fecha aspas. Ele disse isso mesmo? Abre aspas, ele não tem um tostão, fecha aspas, disparou Costa Neto. De
3: cair o orifício retal das nádegas.
2: Bom, obviamente, isso não é verdade. O único jeito de ser é verdade é se o Braga Neto é um vida louca, que gasta a grana toda em pó, puta e aposta. E vocês já olharam pra cara dele, Só obviamente não é verdade. E voltemos aos dias de hoje. Bento Albuquerque, almirante de esquadra reformado da Marinha, teve 1 milhão de reais em ganhos brutos nos meses de maio e junho somados. Luiz Eduardo Ramos, por sua vez.
1: Já é feio o Ramos, né? Desculpa aí Ramos.
2: recebeu um montante de R$ reais em julho, agosto e setembro de 2020, também somados. O tenente brigadeiro da reserva Juniti Saito, ex-comandante da aeronáutica, recebeu um montante bruto de R$ 1 milhão e 400 mil em abril de 2020. 1 milhão e 400 mil reais num contra-cheque só Só em repúblicas de banana que generais são marajás, porra A nossa crença é no país E tudo isso porque Bolsonaro, de 2019 pra cá, faz Uma festa danada Ele vive aumentando os contra-cheques obscenos dos militares Com decreto atrás de decreto Olha só um deles o governo Bolsonaro patrocinou uma mudança que aumentou a indenização paga quando os militares saem do serviço ativo e adquirem essa condição, equivalente a uma aposentadoria. Ramos, por exemplo, só foi para a reserva após a nova lei ser aprovada e entrar em vigor. Aí dá nisso aqui, ó. Mônica Bergamo na Folha no dia 8. Os brasileiros estão entre os que menos confiam em suas forças armadas quando comparados com habitantes de outros países.
1: Aê, porra! Calma! Poxa!
2: A revelação é da edição de 2022 da pesquisa Confiabilidade Global do Instituto Ipsos. Apenas 30% dos brasileiros acreditam nos militares. E ainda é muita gente! Tu tava fora do Brasil, irmão? Só não é mais baixo do que os verificados entre os colombianos, 29%, os sul-africanos, 28% e os sul-coreanos, 25%. A taxa brasileira ficou 11 pontos percentuais abaixo da média global, de 41%. O
3: povo brasileiro confia em suas forças
2: armadas. Não. O sentimento de credibilidade também caiu em relação ao ano passado, quando 35% dos brasileiros diziam confiar nos militares. Por que será?
1: Eu não sabia nem o que era o SUS. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? O que você vai fazer? Nada. missão cumprida.
2: Outro extremo, 64% dos brasileiros que responderam à pesquisa apontaram os professores
1: Comunista!
2: como o grupo mais confiável. Depois aparecem os cientistas. Do 61% foram ouvidos cidadãos de Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colômbia, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Hungria, Índia, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Peru, Polônia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Estados Unidos. Bolsonaro insultou banqueiros e dias depois se convidou para ir na Febraban.
0: Ele é meio sem noção.
2: E esse parágrafo da Mônica Bergamo, no dia 9, na Folha, sobre o encontro, mostra bem essa quadra da história. Banqueiros ouvidos pela coluna afirmaram considerar que o presidente baixou o tom na reunião. Apesar de ter criticado, o sistema eleitoral não ofendeu nem agrediu os convidados. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. E dispensou o uso de adjetivos como mamíferos.
0: Senhor, meu leitinho ainda tá ralo.
2: O que, que é isso aí? Pois é, o Bolsonaro chamou de mamíferos os empresários que ousaram assinar a carta pela democracia. Esse
1: manifesto aí foi assinado por banqueiros, <risos> artistas, exatamente. <risos> <Artistas. risos>
3: Tem a mesma classe O banqueiro
1: aqui, né? quer acabar o Pix, o é né? banqueiro é. quer acabar o Pix. Na verdade, quer
2: retomar e alguns o PIX, empresários é. que é repetido. É, 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 até de é, o aí, o é do a do é. Alguns empresários mamíferos. Engraçadão, você, hein? Vai ver o Bolsonaro é um réptil. Jacaré! Falei jacaré, pronto. Bolsonaro acha que os banqueiros já assinaram a carta por conta do Pix. Pode ver essa levou de carta aos brasileiros
1: da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles.
2: Mas olha o que disse o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado por ele recentemente. Não
1: é verdade que os bancos perdem dinheiro com Pix, inclusive a gente né, deve em algum momento soltar algum tipo de estudo mostrando isso. Você tem uma perda de, de receita em transferência, mas por outro lado, novas contas são abertas, novos modelos de negócios são gerados, você retira dinheiro de circulação que é um custo enorme para o banco, é, você é, aumenta a transação, então o transacional aumenta. Jacaré!
2: Medo e delírio em mar Pois é, agora vamos de... This is Fear and Loathe in Palm Beach, Florida with your host Christian Setfire. Esse governo Bolsonaro é uma encenação tropical do governo Trump. E uns dois anos atrasado. Por lá, nos Estados Unidos, o Trump já está se fudendo olimpicamente. Ai, que
3: delícia! O FBI
2: executou um mandado de busca na casa do ex-presidente Trump. Trump confirmou a notícia em uma declaração, dizendo que Mar-a-Lago, em Palm Beach, Florida, estava quote, under siege by a large group of agents. mar lago em Palm Beach, na Flórida, estava cercada por um grande número de agentes. Acrescentando que a batida não havia sido anunciada. Mas calma, que a frase completa do Trump é deliciosa. Olha como ele abriu a nota. São tempos sombrios para nossa nação, pois minha bela casa, Mara Lago, em Palm Beach, na Flórida, está atualmente sitiada e ocupada por um grande número de agentes do FBI. Nada assim aconteceu com o presidente antes. Minha Bela Casa, o My Beautiful Home no original, é uma ode-abreguice. E sim, se tivessem anunciado antes, o Trump tinha dado descarga nos documentos. So
1: much e não é piada, não. Calma, por favor! Há
2: tempos circula uma história de que o curioso hábito de jogar documentos na privada e dar descarga estava complicando a vida dos encanadores da Casa Branca. Trump, claro, negou. You are fake news. Mas a Maggie Haberman, jornalista do New York Times, está prestes a lançar um livro. E fala aí da Atena! Cristiano, nós temos imagens dos documentos da privada, pô. Comandante Hamilton tá trazendo as imagens. A louça tá limpa, mas dá pra ver papel picado e a letra do Trump daquele pilô ridículo que ele costumava escrever, pô. Pois é, o Trump destruiu documentos loucamente. Isso aí é crime pra caralho. Oh, não. Mas vamos voltar pra Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. O que sabemos agora é que aparentemente o FBI executou um mandado de busca. E o que sabemos sobre os mandados de busca é que por definição, o FBI deve ter levado um atestado de causa provável para um magistrado, para um juiz, demonstrando que é mais provável do que improvável que há provas de um ato criminoso que necessitam
1: apreender em Mar-a-Lago.
2: Mar a
1: papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Isso é tudo que
2: sabemos até agora, a partir do fato de que um mandado de busca foi emitido. Precisa estar baseado em causa provável, mas causa provável de quê é difícil dizer. Podemos inferir, baseado no fato de que, no dia 27 de julho ou a uma data próxima, o Departamento de Justiça obteve um mandado de busca para investigar o celular do advogado John Eastman estão realizando uma investigação sobre o que aconteceu no dia 6 de janeiro six. Uh -huh. O John Eastman aí é simplesmente o advogado do Trump que desenhou o plano para sabotar a certificação eleitoral e dar um golpe no dia 6 de janeiro. E esse documento já havia vindo a público. Olá, o que parece as instituições estão funcionando. E o Trump deve ser condenado e impedido de concorrer. E olha que dado, o governo Biden ele teria até alguma chance de ser eleito, hein? E para piorar, nessa sexta-feira saiu notícia dando conta de que o FBI estava atrás de documentos sobre armas nucleares. God have mercy on this nation. Já se sabe que o FBI saiu de lá com caixas e mais caixas de documentos. E já se sabe que uma delas tem a mais alta classificação de segurança nacional. Na quarta-feira, Trump deveria ter deposto num processo que corre em Nova York sobre uma de suas muitas mutretas antes da presidência, mas invocou a quinta emenda e ficou caladinho. Oh,
1: não para. É
2: uma pena, porque o passado de depoimentos dele é maravilhoso. O que o senhor fez para se preparar para o julgamento hoje? Um, para o seu depoimento. Eu diria virtualmente nada. O senhor não olhou nenhum documento? Não, não olhei. Eu não trouxe os meus óculos. Eu estou em desvantagem porque eu não trouxe meus óculos. Essa letra é muito pequena. Em um depoimento em 2011, Trump disse à advogada que ela estava fazendo perguntas idiotas.
1: A pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Você não tem que perguntar não. Deixa de idiota, pô. E saiu irritado antes do fim. Acabou a entrevista?
2: Acabou a entrevista. Para você imagina como seriam os depoimentos do Bolsonaro? Não me recordo. Não me
1: recordo. Não me recordo. Não me recordo. Não, não me recordo. Não me recordo, já disse, Robert. Eu não sei. Eu não me recordo. Como que eu vou lembrar de tudo? Não sei, não sei.
2: E também teve congressista republicano maluco, muito próximo ao Trump tendo telefone celular apreendido. O cerco parece estar se fechando. E para além disso, de quebra, o Alex Jones, que é um cara responsável por espalhar teorias de conspiração por aí, em especial uma série de mentiras sobre o massacre escolar de Sandy Hook, olha só, segundo ele, os pais das crianças mortas eram atores. Sim, esse é o nível do cara. Ele foi condenado a pagar uma multa de 40 milhões de dólares. Olha o que a juíza falou.
3: O senhor já está sob juramento. O
2: senhor precisa dizer a verdade. O senhor já violou esse juramento duas vezes. Hoje. Só nesses dois exemplos. Parece absurdo que eu tenha que
0: dizer mais uma vez que o senhor precisa dizer
2: a verdade enquanto está testemunhando. No entanto, aqui estou eu novamente. O senhor precisa dizer a verdade no seu depoimento. Isso aqui não é o seu programa. Do you understand what o senhor I entende said? o que eu disse? Yes Sim ou não? O senhor o entendeu said? o que eu disse? Yes, Sim, eu acredito que yes, o que eu disse era verdade. O senhor acredita que, é que true, tudo o que o senhor disse é verdade, mas não é. A sua crença não faz com que algo seja is... verdade. É isso? É isso que estamos fazendo aqui? O fato do senhor dizer que acha que algo é verdade não torna isso verdade. E cai como uma luva pra um certo psicopata que mora em um certo palácio. Pô, ele acredita na cloroquina, pô, é de coração. Mas a melhor parte tá aqui, ó. Olha o que o advogado dos pais disse pro Alex Jones num determinado momento: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! O senhor sabe como eu consegui isso? Não. Sr. Jones, o senhor sabia que há 12 dias, há 12 dias, o seu advogado fez uma bobagem e me mandou uma cópia digital de todo o seu telefone com todas as mensagens de texto que o Senhor mandou nos últimos dois anos. E quando informado disso, não tomou qualquer atitude para identificar essa informação como privilegiada ou protegê-la de qualquer forma. E há dois dias chegou em minhas mãos. E assim que eu sei que o Senhor mentiu para mim. Pois é, o advogado do Alex Jones deu dois anos de conversa do seu cliente para o advogado de defesa. E agora virou prova. E o comitê de 6 de janeiro já pediu acesso aos registros. Figuras como Tucker Carlson, Roger Stone e Trump devem estar desesperados. E a gente fica feliz! Eu fico muito triste, cara! a puta! E saiu uma matéria na New Yorker intitulada The War Between Trump and His Generals, ou A Guerra Entre Trump e Seus Generais. E no nosso episódio sobre o dia 6 de janeiro em Washington, fica claro que se não fosse o general que comanda as Forças Armadas Americanas, a desgraça teria sido muito maior. Por lá a guerra, por aqui uma simbiose esquisita. Sexo selvagem. Susan B. Glasser e Peter Baker no dia 8 na New Yorker. A reclamação estridente do presidente a John Kelly, um general que foi seu primeiro chief of staff, que é mais ou menos um ministro da Casa Civil, mais ou menos, certo dia foi típica. Seus generais de merda. Por que vocês não podem ser como generais alemães? Quais generais? Kelly perguntou. Os generais alemães da Segunda Guerra Mundial, respondeu Trump. Ele disse isso mesmo? O senhor sabe que eles tentaram matar Hitler três vezes e quase conseguiram? Kelly disse. Caralho! Que cena, hein? Um presidente americano pedindo para seus generais emularem os generais nazistas. Ou
0: então não será nada. Por
2: que, que você acha que a KKK apoiou e apoia o Trump? Aliás, o cara da KKK, quando ouviu falar do Bolsonaro, disse que ele soa como nós. Mas calma, que o Trump consegue deixar tudo ainda mais absurdo. Mas claro, Trump não sabia disso Calma, poxa Não, 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 eles eram totalmente leais a ele Respondeu o presidente Não, brother Em sua versão da história, os generais do terceiro Reich Haviam sido completamente subservientes a Hitler Esse era o modelo que ele queria para as suas forças armadas Kelly disse a Trump que nenhum general americano era assim Mas o presidente estava determinado a testar sua hipótese Puxa aí, cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui! esse episódios é ou áudios de Os Barões da Pisadinha, Zé Felipe, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Planet Hamp, BMCBDF, Multishow, Farel Williams, Flow, Jogo Defante, Globo News, Poder 360, UOL, CNN Brasil, TV Brasil, Show da Xuxa, Don Juan, Casimiro, Belo, Drauzio, Legião Urbana, Tampax, Franciel Cruz, Jornalismo TV Cultura, Rádio Band News FM, João Gilberto, Jovem Pan, Canal Meio, Falha de Cobertura, Samuel Mariano, TV Campo. O Antagonista, Billy Madison, Um Herdeiro Bobalhão, Desmascarando, Esporte TV, Intercept Brasil, Parafernalha, Metrópolis, SBT News, Leandro Hassum, Câmara dos Deputados, TV Senado, Porta dos Fundos, TV Brasil, Gov, Cartoon Network, Januário de Oliveira, Planalto, Jornal da Record, Bezerra da Silva, Professor Pasquale, Tatiaia, Portal Uai, Face the Nation, NBC News, The Daily Show, Fesley Studios, Ad Ferrer, Programa do Ratinho, Washington Post, Law and Crime Network, Mr. Catra, Guardian News, Rede Globo, Conversas Cruzadas, Kevin Dish Music, Regina Roca, Chico Botelho, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, mas, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro,
2: cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz tudo, Bernardo. Coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O Brasil está muito bem posicionado, inclusive lá fora. Olha, nos ajudem, nos ajudem. A invés de ficar criticando, quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá. Ah, você queimou, você queimou, está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame? Aí ele, não, foi Acusação idiota, pô. você não tá queimando Notre Dame, né, mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente, aí deu outro exemplo. Hoje nós comercializamos com você 7 bilhões e comercializamos com a China
3: 120 bilhões.
1: Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar, vamos ligar, foda-se pra vocês. E vamos embora pro outro lado, tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para lê, pip de craque. Para ler pip de craque. Para ele, pip de craque. Frente pute. Frente pute. Frente pute. Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden. Porra.
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: parte terminal do aparelho digestivo Bum. Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Zero Porra Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro Eu vou responder Satanás A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver E os que querem o direito te matar. De que lado você tá? Polidazão meu para a sua mão, sempre importante frisar.
3: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Acabou!